er faren over i boligmarkedet? Er boligprisen i Oslo for høye eller for lave i forhold til resten av landet? Og vad kjennetegner en god megler? Dette og mer til skal vi försöka och gi svar på i dagens episode av Pengepodden. Mitt navn er Bjørn Erik Sattem, og i er spareøkonom i Nordnet. Og med mig for att få svar på disse spørsmålene har i Karl Jeving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund. Velkommen til dig. Tack for det. Kan ikke du starte med att fortelle kort hvem du er? Ja, vad ska man si? Jeg er, som mange ikke vet, skapterunder, bosatt i Bærum. Jeg er gift med en som har samme utdanning som mig. Jeg er jurist, to sønner. Så har jeg en lang bakgrund fra embedsverket i rensapparatet, 15 år. Åtte år i ledelsen i advokatfirma Thommelsen, altså advokatbransjen, og siden 2014 så har jeg vært administrerende i Norges Sjensmeglerforbund. Og du er jo sjefen for rundt 3000 eiendomsmeglere som er medlemmer hos dig og har fulgt boligmarkedet i mange år. Vad er det som har overrasket deg mest i disse årene? For det første, det tar litt tid å forstå dynamikken i boligmarkedet, og jeg har brukt mye tid på det de siste årene, men det som overrasket mig mest, og fortsatt er på en det jeg husker best, det var det som skedde i 2016. Det var det året hvor det var lavkonjunktur i Norge, så styringsrenten blev satt ned til historisk lave 0,5 prosent, Och då skulle man ju tro att boligmarkedet gick rätt ned, men i verkligheten så gick alltså boligmarkedet i Oslo nominellt upp med 23,3 och nationalt med 13 Det är er helt enig, det var väldigt överraskande och uh, man skulle ju tro uh, som du indikerar att en låg konjunktur också betyder uh, lavere boligpriser. Men i det tillfället så trumfade renteeffekten andra effekter. Och Det er jo det vi kanskje er vittne til nå også. For eh, i mars, da koronakrisen traff oss eh, midtskips, så var det jo en del eksperter som spodde eh, betydelig boligprisfall, både i Norge og i resten av verden. Og mest pessimistisk, som vanlig, har jeg sagt, var jo Harald Magnus Andreasen, som er sjeføkonom i Sparbanken Markets, han var ju citerad på forsiden av dagens näringsliv i april att det var sannsynligt att boligpriserna ville falla med 25 procent. Mm. men det har ikke skett så långt. I maj så steg ju till och med boligprisen mer än normalt. Hvorfor har vi ikke fått ett betydligt boligprisfall nå när realekonomin är er ju hårt rammet? Mm. Lad mig sige, at jeg har udgangspunktet aldrig været bekymret for den type scenarier, som Harmonius skitserede der. Det tror jeg er skudt fra hofta. Men jeg skal forklare, hvorfor jeg siger udgangspunktet. Det, som har sket, er, at vi fik en korrigeret balance mellem tilbudsspørgsmål, lidt færre sælgere og lidt færre købere. Vi fik rigtig nok en, en stopp i omsetning, altså 25 procent ned de to forstukkene. Men siden så har det gått ganske smut. Og som du siger, boligprisen er på vej. Opp. Og hvorfor det? Jeg tror det er tre enkle, ganske enkle forklaringer. Det ene er kjøpekraften, er, eh, den holder sig oppe. Den er til og med litt eh, høyere nå enn før krisen på grund av renta. Husk at det er et mindretal som tross alt er berørt av denne masseledigheten, og ledigheten er temporær, folk kan tilbake i jobb, og mange av de som er berørt av ledighet, de er også i raftlønnsgrupper. Så de er egentlig ikke boligkjøpere. Så kjøpekraften holder sig oppe, det er punkt en. Punkt to, banken har opprettholdt eh, utlånspraksis. Tilbake i finanskrisen så gikk bankene i fullt stå. Det var ikke mulig å oppdrive finansiering for boligkjøp. Omsetningen falt 40 prosent. Og prisene falt da ganske mye i et halvt år før de begynte å stige igjen. Og de begynte å stige når kredittilgang kom i gang. Nu er bankene dønn solide. Det er godt kapitalisert. Masse likviditet. De har fått tilført ekstra likviditet fra Norges Bank. Og de har fått økt fleksibilitet i bordnadsforskriften. Så bankene har ingen problem med å opprettholde normal praksis. Det er superviktig. Og det tredje er altså at uh, folks forventninger er på vei opp, særlig når det gjelder egen økonomi og boligmarkedet. De er litt skeptiske til norsk økonomi og naturlig under, men egen økonomi har de tro på, ifølge FNOs forventningsundersøkelse, og ifølge MBBLs uh, boligmarkedsundersøkelse, så har de tro på at boligmarkedet er på vei opp. Jeg tror det er rett. Men... Uh Altså, ja ok, forventningene er på vei opp, men den fikk, jo, den fikk jo en alvorlig knekk i mars, og forventningene bør jo være lavere enn han var 
ingången till året. Ja, men alltså eh, den knäcken var nog inte så allvarlig som man kanske skulle kunna förvänta. Eh, jag tror så länge folk ser att bolagsmarknaden fungerar och vi har ju ansett oss i branschen för att hålla det igång. Vi har lagt rätt för trygge visningar, kontraktsmöter och så vidare. Eh, og folk ser att de har råd att köpa bolag, de ser att banken är er tillgänglig fortsatt så går julen runt. Jag sa i utgångspunkten när jag när jag eh kritiserade Harald Magnus sitt utspel. Jag menar i utgångspunkten fördi där som banken hade stoppat upp. Där som kreditgången hade blivit strupet, då kunde vi fått ett helt annat scenario. Eh nok i en kortare period tror jag, men det är er ju det som sker. Den krisen som var i kreditrentemarknaden i två första veckorna efter 12 mars, den var temporär och bankerna fungerar och därför så fungerar också bolagsmarknaden och det ser folk. Mm-hmm. Eh, vi är er väl eniga om att de två starkaste drivkrafterna för bolagsmarknaden är er renta och arbetsmarknaden alltså arbetsledigheten. Eh, og och du ska se på eh, hvor stor påverkning eh, de två faktorerna har. Eh, så har jag försökt att leta mig fram till eh, någon forskning där och uh, Housing Lab och vår fellesbekant Erling Rølarsen uh, var jo på besök i Pengepodden i januar och då sa han att uh, Housing Lab har en modell som tillsäger att ett procentpoäng ränteuppgång eller rentenedgång ger i snitt runt 14 procent effekt upp eller ned på boligprisen. 14 procent syns ju väldigt mycket ut. Uh, men det är er klart uh, när du har en så låg rente som nå så vill ju en ändring i renta på 1 procentpoäng betyder väldigt mycket relativt sett. Så låt oss säga si att det är er riktigt då. 14 procent effekt på bolagsprisen. när det gäller arbetsledigheten så fant det en gammal modell fra Norges Bank fra 2004 som sa det att 1 procentpoäng permanent ändring i arbetsledigheten för exempel fra 4 % till 5 %. Eh, vil bety cirka 11 procent ändring i bolagsprisen. Och eh, visst du då si då att eh, renten nå eh, sedan mars har ju fallt med halvan procent. Då skulle det utgöra 20 procent uppgång i eh, bolagsprisen och över lite tid. Eh, Vis eh, allt annat lika som man ser och viss arbetsledigheten som nå har ökt fra runt 4 % till 5,5, hvis du ser på de SSB-tallen, så skulle det utgöra nästan lika mycket. Eh, det är er en permanent varig ändring. Eh, hvis du följer en enklare resonemang här då, så utlignar de två effekterna varandra röfligt. Nu har du ikke sagt att uh, arbetsledigheten blir liggande på det nivå och renta blir liggande på en nivå, men syns du det är er så många höres uh, grejt ut? Ja, altså det är er det är er lite teoretisk och för att säga si sånt det det är er ju självbestärnande att bruka tal på den måten, men jag tror du glömde en faktor och det är er boligtillbudet. Det är er också en väldigt viktig driver. Det är er en grund till att ett hus kostar mycket mer i Oslo än ytterst på Senja för exempel. Mm. Och det har med tillbörsbörsel att göra. Men eh, renta har en stark effekt. Ja, så länge vi kan sätta renta ned. För exempel svenskarna, de har ju nollränta. Det har de haft då sedan väl i november i fjor, för de hade minus. Danskarna har faktiskt ökat renta lite. Men vi är er då så att vi har kunnat få förbrukarna kan få bort emot halva procent lavere rente. Och det har uppenbart en ganska stark effekt på köpkraften. Men så är er det en begränsning i bolagsförskriften. Så är er en gräns för mycket för låna. Så eh, mens de som utgångspunkten har mycket kapital från för, eh, de kan ju lasta upp. Du ser ju det för exempel i hyttemarknaden. Det är er hytte och särskilt hytte är er knappeskode och där köpes ju lag sko och särskilt dyra hytter går nu eh, som bara det och så dyra hus och dels också näringsägendom till en sån där 30, 40, 50 miljoner som en del människor tror jag flyttar rätt från från aktier till till ägendom i en liksom eh, turbulent tid. Men eh, Ja, det er morsomt for en stykker, men, men jeg, jeg tror ikke jeg vil 
tagit det för granted att du ska få den effekten och så måste du huska på att hvis du sätter arbetslöshet upp mot renten, så så är er bolagsmarknaden har ju visat att vara motcyklisk ofta jag nämnde 2016 som var ett år hvor ting falt och ledigheten var på det högsta då på många år var på ökledigheten var 4,7. Nu har ju SSB nedjusterat sina prognoser till cirka 5 % arbetslöshet i 2020 på snittet. Alltså omtrent som 16. Eh, hvis du tar det perspektivet så tar du med dig att nu nu är er renten så ända lägre. Eh, hvis du tar särskilt Oslo eh, springer jeg kanskje litt her, men hvis du tar nasjonalt, så er det bygget nok for en tid. Men tar du Oslo, så bygges det for lite. Og det kommer vi til å merke allerede i 2021, fordi vi er over en topp med ferdigstilling, og det kommer til å bli færre nye boliger inne i markedet, og når markedet da er helt normalisert, når det er normale volymer som du sannsynligvis har i 2021, så kan du få da den effekten at du fortsatt har lave renter, høy kjøpekraft i befolkningen, en ledighet som har falt ned mot acceptable nivåer. De fleste nationer kan leve med, selv om, selv om vi er vant med lave ledighet, så kan du leve med en ledighet på sånn rundt 4 prosent en stund. Eh, antagelig betyder høyere aktivitet i norsk økonomi enn det nå har vært i en periode. Da kan du risikere at du får et, et, et prispress, at du renta da topper dette, så du får en, en ubehagelig eh, prisstigning. Ja, det kan ske och kanske särskilt Oslo. Och det är er väldigt bekymret för. Men men jag vill inte som säga si att vi får 20 % växt. Det hoppas vi verkligen inte, men eh, för det skapar ju bara nya branscher i i nästa gång, men men det är er en viss risk för att du kan få någon utslag. Ja. Eh eh helt enig att tillbudssidan är er väldigt viktig, men jag är er inte lika enig att att bolagsmarknaden är er mot konjunktur för det skulle ju det bästa exemplet på det är er ju Japan som då har eh, gått väldigt dåligt i väldigt många år och haft eh, lav kanske negativ ekonomisk eh, växt. Det har haft nollränta i 20-30 år mm. och bolagspriserna i Japan har ju fallt och fallt och fallt för de var exceptionellt höga på 80-talet. Eh, så i vill ju se si att visst det går dåligt i ekonomin så går det dåligt med bolagspriserna. Ja, altså jeg tenkte faktisk at jeg skulle nevne Japan, for, nettopp fordi at Japan har haft uendret rente så lenge. Altså, man har tatt ut effekten, eh, så har det heller ikke noe lenger noen effekt på, på boligprisene. Der er det andre drivere som påvirker boligprisene. Men i Norge så har vi jo da hatt fallende rente. Vi hadde riktig nok en periode nå, eh, hvor prisene, nei, unnskyld, rentene gikk litt opp, samtidig som vi da hadde fått denne boligårsforskriften i 2017. Og det førte jo til at vi fikk veldig moderat prisutvikling, eh, boligprisutvikling, fra 17 og frem til, til nå da men så fick vi då detta rente rentefallet på halvan procent i löpta någon få få uker. det är er klart det det ska bli spännande att se då för att säga si det sån hur det slår slår ut och vi syns ju vi är vi har så vi har tänkt sånt så länge bankerna är er uppe och nicker och det är er det och så länge de som är er i en vanskelig situation på grund av permittering kan lätt få rente och avdragsutsättelse då undgår man brandsalg och man undgår i stor grad fångsalg. Eh, och så kan de som då efter kommer i arbete komma tillbaka i marknaden igen på ett eller annat eh, tidspunkt. Eh, men så, som, som sagt så länge marknaden eh, fungerar som det gör och bankerna är er helt centrala där så har vi inte varit väldigt bekymrade för prisnedgång. Men 1,9 procent upp i maj det var lite överkant. Det syns jag nog. Eh, för att man spår att volymen är er mer ned än 7,5 Altså, og, og i forhold til 2019, og 2019 var et rekordår når det kommer til eh, omsetningsvolymer. Så det betyder, at det blir solgt veldig mange bruktboliger, også i maj i år, og prisen steg historisk mye. Så det er litt, sånn, litt, eh, litt bekymringsfullt, vil jeg si. Eh, jeg er litt redd for at vi kommer til å se en litt sterkere utveckling i boligmarkedet nå enn man, eh, noen hadde forventet. Og da vil jeg nok si at det er på en måte fremstår mm-hmm. eh, Det er jo ikke noe fasit här men vi är er så heldiga i Norge att ha ett forskningsinstitut för boligpriser och boligmarkede och det är er ju Housing Lab som har varit inne på och nu i för några dagar sedan så var ju de ute med en uppdaterad prognose på om norska boligpriserna är er övervärderat eller undervärderat och då konkluderade de med att nå i e boligprisen på landsbasis eh, omtrent 10 % övervärderat i förhåll till fundamentala förhåll. Eh, i 2017 så var det 20 % övervärderat alltså ända mer och i to- perioden 2010 till 2015 så var boligprisen i snitt lite undervärderat. Eh, syns du det hörs eh, rimligt ut i, I ditt hode? Alltså det är er väldigt flinke folk 
som som jobbar i Hossung Lab och de de förstår bolagsmarknaden bättre än de flesta men samtidigt så har er de ju på något en akademisk tillnärmning när de lagar dessa modellerna och det är er sällan att modeller förstår helt till men de er, de pirkar bort det nog. Det är er relevant det de driver med det vill jag nog helt klart se si, och och jag tror nog att kombination av fallande räntor över tid och normens grundläggande tro på bolagsmarknaden har nog gjort att en del budrunder i perioder har gått mer än det normalt eller kanske borde gjort och att man har har sånn sett också eh byggt upp marknaden men på den sidan så så berättar ju Hausung Lab också att renta har en väldigt stark effekt och de ser väl också att när tallarna är er klara för andra kvartal så vill sannsynligtvis avvika mellan si, fundamentala priser och överpriser eh, 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 marginalt på grund av renteffekten fördi eh, renta alltså fallande renta ökar värdet på bolagen i deras modell. Och det är er ett paradox, ikvant. Så jag vill heller se si, Jeg er ikke så bekymret for at, at boligmarkedet eller norske boliger er overpriset. Jeg er mer opptatt av eh, gjeldsutviklingen og, og, og hva den kan bety en, en regnværsdag. Altså, vi har en gjeldsbetjeningsgrad, altså gjeld av inntekt i dag, som er litt i overkant av 80-tallet. Og det er jo en, en ganske skummel erkjennelse, men grunnen til at dette bærer er jo at vi har historisk laberenter, Alltså styrelsen har fallt från på topp 15 på 80-talet och ner till 0 nu. Och på landsidan så har vi alltså ett intäktsnivå, ett förmögenhetsnivå. Vi har en köpekraft i befolkningen som långt övergår den gången. Och så tror väl många av oss att världen inte har råd till att sätta upp ränta väldigt mycket på lång tid och de långa bankräntorna prises ju ner runt 0 plus minus 0 på kontinenten. Så så sånsett så tror jag så så främt vi inte får en massiv och kraftig överraskande ränteökning på ett eller annat tidspunkt så så tror jag detta här är er rimligt bära kraftig också för att vi är er så rikt land och så hjälper oss att vi har ju statsfinanser i annan världen och danskarna må låna 200 miljarder för att finansiera krispaket så har vi allt på bok och mycket till. Där följer dig helt att renta kan inte gå upp till gamla nivå för det har verkligen hushållningen råd till näringslivet och staten också bara se den amerikanska staten har ju lånt eh många tusen miljarder nå och den har heller inte råd till väldigt höga räntor framöver. Nej och vi ska få smett in där för att jag har lite kontakt med vår systerorganisation NAR i USA som är er en väldigt stor och mäktig organisation i USA och chefs ekonomen Der, han har jo, han plejer att få ganska rätt. Hans prognos är er att amerikanska boligpriser ska stiga mellan 0 och 2 procent i löpta 2020. De skapade 2 miljoner nya arbetsplatser i fjor, och det kommer att ta på 4 miljoner år, men de tar igen med 2 miljoner nästa år. BNP ned 5 procent cirka. Och mye av detta hänger samman med två ting. Altså, på det första så de trycker ju pengar, men det är er så hela att de har dollar. Och så har de då också kunnat sänka räntorna. Och det är er det många land i bland annat i eurozonen som inte har kunnat göra. Så jag sa Norge i den grad man kan samlingen två så vanvittigt olika land så så är er det nog likasträckt där då. Mm. Eh, vi ser på prisen framöver då. Eh, vi har ju haft en enorm eh, glädje och drahjälp av fallande renter i 20-30 år och nu är er räntan noll så nu kan det inte falla något mer. Mm. Så den drahjälpen vill vi ju ha framöver. Vi har också haft väldigt god drahjälp av reallönsväxt som har varit på i snitt runt 2 % per år. Den förväntar de flesta ska bli lavere framöver i vart fall i första åren eh, nå med en högre ledighet. Så de to kanske viktigaste motorerna i boligmarkedet och i boligprismekanismen eh, vill ju nå gå för mycket lavere turtal. Eh, Det vill ju också se si att du ikke kan förvänta samma boligprisväxt framöver akkurat på samma som du kan se si med eh, aktiemarknaden också har ju också nytt gott av fallande renter i många år. Du följer det resonemanget? Mm. Absolut det och jag 
jag tror vi må regne med att vi kommer till ha en ganska streng makroreglering også när man er över krisen. Eh, de har ju tänkt oss väl alltså med strenge kapitalkrav, strenge likviditetskrav till til bankerna och strenge utlånskrav. Eh, og det tror jag kommer til att vara nödvändigt også över i 2021 och så vidare. Eh, og det blir en buffer eh, mot en en galopperande prisväxt. Eh, Og, men på landsiden så som, som jeg har varit inne på så er jeg lite bekymret for tilbudssiden i Oslo for Oslo kommer til att fortsätta och vokse det tror jeg ikke er noe lurer på selv om det kan gå lite i, I rykken opp så kommer det til å fortsette å vokse særlig fordi vi, vi kommer til att være relativt mye bedre rustet økonomisk etter den krisen än de fleste andre land vi kan sammenligne oss med men jeg er enig med dig, at på et eller tidspunkt så har man tatt ut renteeffekten spørsmålet er bare når da og mitt, mitt klare inntrykk da det er at det er, kjøpekraften er høy og befolkningen har stor del av befolkningen har ganske høy kapasitet da og de putter veldig mye av de pengene i hjemmet sitt og en del investerer også da i, I store flotte luksuseiendommer og, 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 og sekundære boliger mm. Så. Ja, for det er jo en del av våre kunder. I forrige stadigvekkspørsmål som spareøkonom. Jeg har en million kroner. Jeg har arvet x antal, hundre tusen. Skal jeg kjøpe en utleiebolig, eller skal jeg kjøpe aksjer og aksjefond? Og jeg er jo partisk siden jeg jobber i Nordnet, men, men selv har jeg jo gjort en kombination. Jeg har både investert i utleiebolig, som jeg har i en del år, og jeg har penger i aksjer og aksjefond. Og vi gjorde jo en, her i Nordnet, jeg og en kollega gjorde jo en regnøvelse for et drøyt år siden, der vi sammenlignet historisk avkastning på en boliginvestering og en aksjeinvestering. Og jeg ble forbauset over hvor konkurransyktig en, en bolig, altså en utleiebolig som du får leintekta, var med aksjemarkedet. Det var, det var ikke så stor forskjell som vi hadde forventet. Så, så det at, eh, eh, det at et, en boliginvestering kan eh, i mange tilfeller og i mange tidsperioder gi like god avkastning som en investering i aksjefond. Mm. I hvert fall har det vært historisk sånn, og hva som sker fremover er ingen som vet. Mm. Men eh, hvis du får et sånt eh, spørsmål over en... Eh, en julelunch eller et familieselskap, hva er ditt svar da? Nei, nå pleier jeg å svare ganske diplomatisk da, fordi, også fordi at vi er jo litt opptatt av at de fleste de ser jo ikke på boligen som et rent investeringsobjekt, tvert imot det er et hjem men det betyder så mye for nordmenn at folk har en tendens til å bruke mye av pengene sine på det da når det er sagt så kan du jo velge mellomløsning, du kan jo for eksempel kjøpe aksjer i et boligselskap på Oslo Børs for eksempel. Jeg skal ikke nevne med navn, men <laughs> ellers så, så tror jeg nok at mange nordmenn føler at eiendom og boligmarkedet, det kan de noe om, mens aksjer det er litt vanskeligere å forholde seg til, og, og aksjemarkedet er ofte mer volatilt. Da. Så sånn sett så tror jeg det er mye av grunnen til også at mange satser på å bruke penger på, på bolig, på hytte, på hjem nummer to og så videre. Og det er ikke noen tvil om at det er mange som også, særlig i denne byen da, så er det jo ca. 16 prosent som eh, investerer i en sekundærbolig, og mange av de er jo foreldre som tänker på barna sine. At de skal hjelpe barna inn i boligmarkedet, da kjøper de for att leie ut en periode. Eh, ikke for att kjøpe og selge og kjøpe og selge, men mer slett for å sørge for at på et tidspunkt så, så har de en bolig de kan tilby barna sine. Jeg har også hørt eh, av flere eh, kilder nå at det kan synes som om at investorene som da kjøper utleiebolig eh, er noe mer aktiv i det markedet på grund av at renta har blitt så lav. Det gäller jo både for privatpersoner og for en investor som köper gjennom et eh, aksjeselskap, investeringsselskap. Er det også ditt intryck? Ja, så små investorerna, de är er ju ofta mest aktiva när marknaden är er förbadgående alltså. det såg vi ju väldigt 2016. men så ser på projektmarknaden så har ju det det har ju fallt mycket omsättningen har fallt mycket mer än byggmarknaden och det är er också helt typisk för det är er en helt annan mycket mer långsiktig horisont. Men då börjar salget att tas upp också i projektmarknaden och där har ju är ju investorerna ganska viktiga för att få till förhandsalget så måste du ha en del som köper eh bolig för andra förmåner än att bo där själv. 
så det är er en en tendens hur omfattande det tökes igenom. Vi för ju statistik över förstgångsköpare och sekundärbolagen, men det är er en viss lägg där så det är er lite svårt att se, si. men det är er det marknaden säger att det är er en aktivitet. Och så ser vi ganska tidigt i krisen så var det en ganska bra aktivitet i delar av näringsarbetsmarknaden. Jag nämnde det kanske men det er typiska eh objekter till någon få tilltals miljoner som ganska många bemiddelade kan ha råd till och där har det nog gått en del pengar ifrån en period från börs till till ändom tror jag. Och så kan du se det i på att man sätter ju prisrekorder över en låg sko i hyttemarknaden och dels också i i i bostadsmarknaden, hajemarknaden. Du näste första anköpare. Eh, är er det är er det naturligt att tro att de vill få det lätt nå med lavere rente, eller er det slik at økt arbeidsledighet og jobbusikkerhet veier vel så tyngt, tror du? Ja, vår, vår statistikk da, som vi lager sammen med Ambita og samfunnsøkonomisk analyse viser at det har blitt lettere de siste tre årene, altså et, og det hänger sammen med pris. Den største trusselen mot eierlinjen i boligmarkedet er jo høye priser. Så det har blitt lettere, og etter at det er smalt, 12. mars, så har, det, har vi registrerat relativt flere førstgangskjøpere. Og det skyldes jo at førstgangskjøpere har en... Så, så frem til har jobb da, de har, har, har muligheten til att köpa en bolig, så har de en mye lengre tidshorisont. De er ikke så opptatt av verdistigning, de er opptatt av innsteget. De har ikke noe å selge, så de er ikke avhengig av å få solgt, så de har ikke den bekymringen. Og det er lite mindre konkurranse i markedet, når det er lite mer usikkert, mer avventende. Så alt i alt så er det jo mange måter førstegangskjøpersmarked, sånn som det er nå. Men så plutselig så steg jo prisene 1,9 prosent igjen i mai. Og det er jo litt sånn illevarslende, for da tror jeg mange førstegangskjøpere blir veldig stresset. Hva gjør vi nå? Det kan jo føre til at flere plutselig skal raste inn i markedet. Men alt i alt så er det utgangspunktet, så er fallende priser eller, eller flate priser, det er bra for førstegangskjøpere. Før vi går over til å diskutere regionale forskjeller, så, så har jeg en ting till. För eh, eh, har ju sett flera saker i media nå på att ändrade eh, arbetsvana med ökt bruk av hemmakontor eh, kan föra till lavere press i boligmarkedet i Storbya. I förra veckan så sände ju Telenors koncernchef Sigve Brekke ut en melding till alla deras 20.000 anställda, hvor det stod att eh, framöver så kan de selv välja hvor jobben skal utføres. Om det er på kontoret, hjemmefra eller på hytta. Og i fremtiden så ser Brekke for en løsning der ansatte møter på jobb tre dager og hjemme, jobber hjemmefra to dager i uka. I så fall, hvis mange bedrifter, store og små, følger hans eksempel, så er det jo naturlig att at, at det er mindre viktig å bo centralt. Og det vil jo kunne påvirke boligprisene. Har du reflekterat något på, på den nya trenden där eventuellt? Ja, det är er en diskussion då i vilken grad digitalisering kan föra till mindre centralisering. men jag har inte tro på det. Jag tror vi kommer till bägge delar. Jag tror folk är er det nog viktigt så är er det att ja, vi har tillgång på digitala hjälpmedel som vi inte egentligen visste att vi hade. Och de är er att ha, vi brukar det. Men vi saknar mänsklig interaktion. och det Så jeg tror vi skal gjøre begge deler, og det finns jo forskning som viser at såkalte agglomerasjonseffekter, altså effekten av å klumpe mennesker sammen, det er verdiøkende. Det er forsker blant annet på utfordringer i San Francisco, hvor det er et voldsomt press på boligmarkedet, på grund av at det er en infrastruktur og veldig lav bebyggelse, så veldig lav arealutnyttelse så får man også et ekstremt prispress som etter hvert blir så høyt at folk ikke vil eller kan bo der. Og da taper du, da taper du know-how og, og intellektuell kapital, og du taper skapekraft. Så det vil jo være negativt. Jeg, jeg, tror at, jeg tror det vil være en sterk sentraliseringseffekt herfra inn i evigheten. Det kommer til å bare fortsette å klumpe oss sammen i store byer og i byregioner. Oslo vi er nå, så kommer vi til å fortsette å, å bygge ut uh, satellitter rundt Oslo. Uh, det tar sin tid, men vi kommer til å etter hvert få dobbelspor fra Hamar til Halden og, og videre og ned til pandesiden av fjorden, og kanskje opp til Hønefoss. Uh, og da kommer vi til å enda større grad bosette oss centralt i, I reisestånd til, til Oslo. 
Jeg tror folk etter hvert, også med all respekt for Sigve Brekke og Telenor, men jeg tror etter hvert også folk blir lei av å bare se hverandre på skjermen. Det er jeg helt enig med deg. Selv var jeg en av de første som higet etter å komme tilbake på, på, tilbake på kontoret, for jeg trivdes ikke så godt på hjemmekontor, og jeg synes det var kjedelig og hadde behov for å snakke med med andre voksne enn eh, familien. Eh, mm. Og selv om vi da har tatt kvantesprang i bruken av digitale hjelpemidler, mm. så tror jeg da at det, den, eh, behovet for social omgang mm. eh, og med alle de eh, tilbudene man får i et bysentrum veier tyngre. Mm. Men det sagt da, så er det jo noen som stortrives, på hjemmekontor og som et stort trives i landlige omgivelser. Og de har jo nå eh, fått et, et godt argument da, for att kunne kjøpe sin stor eiendom noen mil utenfor Oslo eller andre norske storbyer mm. til en billig penge og kan da øke levestandarden sin eh, vesentlig og da bruke mindre tid på å pendle til og fra jobb for de kan i større grad jobbe hjemmefra. Mm. Så de som er slik anlagt vi vil jo gå lyse tider i møte da ja, og så slipper de til andre som har lyst til å bo i byen så det kommer til å gå opp i opp <laughs> nettopp for da er vi litt inne på neste del og det er jo, er boligprisen i Oslo for høye i forhold til resten av landet eller er de for lave for jeg så nå på ferske kvadratmeterpriser og i Oslo nå så ligger det gjennomsnittsboligen på 75 000 kroner kvadratmeter i Oslo kommune. Lønnsgjennomsnittet er på 43 000, altså ned mot halvparten av Oslo-priser. Nest dyreste byen i Norge er Tromsø, så kommer Trondheim og Bergen. De tre neste her de ligger mellom 40 000 50 000 per kvadratmeter. Stavanger har jo falt ut av en toppliste her, det har jo falt, det har falt prisene i 5-6-7 år nå. Men det er jo spesielt de fem-seks siste årene at Oslo har stukket av fra resten av landet og hatt en mye høyere prisvekst. Mm. Det har man også sett i en del andre hovedsteder i Europa og resten av verden, at hovedstatsprisene er vesentlig høyere enn resten av landet. Men mener du at den store prisforskjellen skal vedvare, skal den øke, skal den minske, fremover, hvis du skal liksom stikke fingrene i lufta? Ja, det er jo et godt spørsmål. Altså, du har jo noen samme priseffektene, altså tilbudelsspørseleffektene i andre steder i landet. I perioder så har vi for eksempel hatt over 20 prosent prisvekst i Alta, Hammefest, Eh, og det er jo på grund av at det er et befolkningstrykk da, mot byene, på grund av, av alt det her kommunesentrum og, og Hammerfest. Det er et industrisentrum i Finnmark. Eh, Stavanger hadde jo en slags prisveksten frem til 2014, eh, når alle kom, og siden så har, har Stavanger by far hatt den svakeste prisveksten og hatt prisfall gjennom mange år. Og hvorfor er det sånn? Det skyldes jo selvfølgelig ganske enkelt at før åldersmelden så tiltrakk Stavanger seg folk fra hele verden som ville bo der og jobbe der, og etter åldersmelden så har det gått motsatt retning. Så det er jo en by som er veldig utsatt for en hjørnestensindustri, kan du si. Og du har noe av samme i milde grad, ikke nok, i andre byer langs kyst fra Nordvestland og nedover til Sørlandet. Mens Oslo har jo ikke vært utsatt for de samme, kan du si, den samme volatiliteten i industrien, og det er kanskje en litt mer sammensatt industri også, og mye administrasjon og så videre i Oslo og omegn, som gjør at det er kanskje litt vanskelig å se for seg at hovedstadsregionen da, skal få en sånn kraftig knekk. Tvert imot så er jo all, all befolkningsframskring tilsier at Oslo bare skal Oslo-region, Stor-Oslo, er riktig å si da, skal ese ut over tid. Så kan det gå litt rykk og napp. Det nesten ingen har fått med seg var at etter en to-tre år med svak befolkningsvekst fra 2017 og frem, så hadde Oslo igjen veldig høy befolkningsvekst i fjor, med nesten 12 000 mennesker. Og det skyldes blant annet veldig mye innvandring, det er også kanskje ikke alle er klare over, det er at det er over 30 prosent av innbyggerne i Oslo er, er representerer latensgrupper og, mange, og er, er i stor grad innvandrere, eller barn innvandrere. De barn innvandrere, de adopterer den norske boligmodellen på linje med andre, men de bruker mye lenger tid på å bygge egenkapital, naturlig nok. De har et handicap i forhold til barn av etnisk norske. 
men detta är er en dynamik då som gör att den del av befolkningen så grad leier. Men jag jag har nog för att se för mig att man klarer att och undgå ett befolkningstryck i Oslo-regionen för den är er ikke lika exponerad för enkel industrier som för exempel Stavanger är er ett exempel på men det kan ju se ting som man ikke klarer att och Priset er høye. Vi, vi tenker at de er ubehagelig høye i Oslo-regionen, men grunnen til at de er så høye er jo renta. Da. At det er så mange som har, har, har råd til å kjøpe bolig. Jeg har vært inne på sekundærbolig. Jeg tror ikke primært det er det som driver opp prisene, for det er 16 prosent, det er tross alt en liten andel, og det er stort tepper, behov for temporære boliger også i Oslo. Studenter og andre som ikke skal være her permanent. Så jeg er nok, men, men og det, dette er noe grund til at NEF var vel den ene høringsinstansen som gick in for att differensiere utlandskravene, altså strengere krav for Oslo enn resten av landet. Det mener vi fortsatt var en veldig god idé, og registrerer at Finansdepartementet så langt har vært enig med oss i det. Det tror jeg vi kommer til å fortsette å mene fremover, for jeg er litt som sagt, bekymret for at Oslo igjen kan, kan stikke av. Og det går en grense. Hvis du ser litt langt ned i gata, da, la oss si at alle blir overrasket over en kraftig rente, renteheving. Kanskje i kombination med et enda større ledesfall enn det vi ser nå. En sånn måte, en kombination, som ikke skal, skal skje, men det kan skje. Da, da er det klart at de høye boligprisene vil være et, et, en stor utfordring. Mm. Og så er det også et poeng at lønningene er litt høyere i Oslo enn i resten av landet, i hvert fall i privatsektor mm. og formuen eh, til Oslos befolkning er jo også høyere, delvis da på grund av at boligpriserne har steget så mye men det går jo i, I uh, arv så att alla skulle önska och ha ett besteföräldre som bodde på vinnern som dagens näringsliv skrev <laughs> för en tid tillbaka. Mm. Um, um, men uh, jo, och så ett poäng som du också var inne på tidigare, det är er att 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 det bygges för lite i Oslo. I det bygges väl omtrent 3000 nya boliger i året i Oslo och viss befolkningsväxten är er 12000 så er ikke det nok. Hvis det bor i snitt rundt to stykker per bolig, så skulle det vært bygd 6000. Ja, det er litt forskjellige måter man kan regne på her. Da. Men hvis du ser på for eksempel hvor mange boliger som reguleres, det er jo boligprosenten veldig opptatt av. Så var vi jo nede i 810 regulerte boliger i 2018, og det er et veldig lavt tall. Og så var vi jo oppe i en sånn rundt 1619, det er fortsatt et lavt tall boligprodusentene mener vel at det skal reguleres i Oslo rundt 5-6 tusen i året så kan man diskutere om det er riktigt, men det er i hvert fall som de regner og det vi har registrert er at boligreguleringen den går veldig rykk og napp og den er veldig syklisk også altså i 2016 så blev det i gang satt boligbygging i stor stil over hele landet og det var jo på en form for sense of urgency på myndighetsnivå fra regering til kommuner og ut i befolkningen, og folk ville kjøpe bolig. Eh, og så stoppet det opp da, eller falt kraftig i 2017 med prisfallet. Så det er den ujevne eh, boligreguleringen som gjør at du kan få en sånn boom-bust-tenens eh, i Oslo, hvor man, eh, f- måtte, boligforsyningen feidtimes litt også. Det kommer kanskje mange boliger inn på et tidspunkt hvor, hvor ikke etterspørselen er like stor, og så er det for få når etterspørselen stiger. Og etterspørselen stiger jo typisk når... Eh, Når renta da, sant, er satt ned til lave nivåer, og renta er satt ned til lave nivåer fordi at norsk økonomi går tregere, og så får du en sånn her motlykkscyklisk reaksjon i boligmarkedet, hvor, hvor etterspørselen bare stiger, eh, og så er det ikke nok boliger, og så stiger prisene. Mm. Så det er liksom, nesten litt dysfunksjonelt på en måte. Så det ideelle hadde vært om man klarte, og det, det er selvfølgelig ikke helt fullt mulig, men man, man klarte i større grad å, å regulere eh, enda mer langsiktig. Da. Man klarte å treffe markedet noe bedre, eh, en med litt jevnere forsyning av boliger. Mm-hmm. Og så eh, snakker vi litt om eh, områdene rundt Oslo. Og der eh, har jo også boligprisene steget mer enn resten av landet, mm. men der har det også vært veldig høy nybygging. Eh, Lillestrøm og Lørenskog, det er jo heisekran overalt. Ja. Eh. Så, men likevel så stiger boligprisene der. Ja, altså nå, Oslo har jo lekket en god del til, til omkringliggende kommuner, og det skyldes jo at Oslo på et tidspunkt blev ble for dyrt, og særlig når boligforskjelsen kom, så var det nok ganske mange potensielle Oslo-kjøpere som i stedet valgte å flytte for eksempel til Lørskog da. Eh, og da var jo de med å by opp prisene i, I kommuner rundt Oslo igjen, så du har den effekten, mens for eksempel Bærum har vært egentlig stabilt høyt hele tiden. Eh, det er ikke en kommune man rømmer til, for det er for dyrt, ikke sant? Mm. 
Så det tror jeg er noe av effektene. Og, men oppsummert så er jo, er, skyldes jo det igjen befolkningstrykket mot eh, Stor Oslo-region. Ikke sant? Mange som ville bo eh, nær Tostaden, eh, og hvis man ikke har råd til å bo i Oslo centrum eller på Majorstua, vel, så må man flytte til Drammen da, eller til Lørenskog eller andre steder, hvor det er litt billigere. Da skal vi over til siste del på dagens agenda, og det er ditt spesialfelt, Karl. Hva kjennetegner en god megler? Men først så vil jeg kaste in en liten brandfakkel, for en av mine favorittbøker er Freakonomics. Det er en amerikansk klassisk bok, som försöker avslöra myter och skjulte sidor inom för ekonomi och samhäll. Och första boken kom väl ut för nästan 20 år sedan och det var den i läste. och där skriver de bland annat om amerikanska enhetsmäklare som vore undersökelser som visar att när de ska sälja sin egen bolig eller när de får en mäklare till att sälja sin egen bolig så uppnår de en högre pris än när en vanlig privatperson säljer en tillsvarande bolig. Eh, og årsaken till eh, det är er nämligen att eh, mäklaren eh, när han ska sälja sin egen bolig så brukar en 10 dagar längre och sälja boligen, alltså salgstiden är er 10 dagar längre. Och det skyldes att man då inte eh, accepterar Si det första budet man får eller det det sista budet i den första budrunden men man är er mer tillbörlig till att säga ja jag är er helt förnöjd med det budet där. Kära kan inte du köra en visningsrunde till. Mens en privatperson vill tänka att ja ja nu har jag haft kört en visningshelg och jag fått in ett bud eller till och med fått två budgivare mot varandra och mäklaren säger sannsynligtvis kära kunde detta är er det bästa budet du kan få tror jag så jag tror du är er smart i att slå till på detta budet. det är er bättre med en full i handen än på taket. och det författaren också skriver det är er att Orsaken ligger i incentivstrukturen, alltså i den avtalen mäklaren har med kunden, hvor det gärna en avtalt en fast provision på exempelvis 1 eller 2 procent. Så då har ikke mäklaren så eh, stor incitiv till att eh, få kanske 100.000 extra för bolin, för då vill han kanske få en tusen extra i honorar, men kunden vill ju få 99.000 kr extra ved att få 100.000 mer som man kanske får hvis en kör en visningsrunde till. Så Karl, tror du dette er et tilfelle i Norge i dag? Jeg tror det overhovedet ikke er representativt for norske ensmeglere. Det er en grund til at 98 percent av alle salg sker gjennom ensmegler. Megleren er aldrig bedre än sitt siste oppdrag, fordi du lever omdømmet ditt. Og har du et godt omdømme, så får du også flere salg. Det er så enkelt. Og jeg pleier å si at dyktige meglere de skaper verdier fordi de har en evne til att forstå hvilken gruppe man skal henvende sig til, enten man selger et hus, en leilighet eller en leiegård, så klarer de å matche potensielle kjøpere på en helt annen måte enn mindre dyktige meglere. Det er på en måte en for en eiensmegler. Kjenne sitt område, kjenne sitt segment, og klare å, å finne frem til de kunde som er potensielt er villig til å betale mest. Så det er klart for en megler så er det en stor fjerde hatten å gjøre et godt salg. Så kan jeg jo nevne at Housing Lab har jo gjort en, en ganske stor analyse av prisingspraksis. De har fått over en million bud fra DNB, fått tilgang til, som de har analysert. Og det viser jo at de meglerne som treffer best på pris, altså de som, det er gjerne de som priser sig også høyest i utgangspunktet på prisantydning, de får best resultat, og de får også flest kunder. Så det å for eksempel prise for lavt, eller, eller ikke, skal vi si, offre alt for, for kunden, eller, eller gjennomføre en budrunde, for eksempel la en bolig bli kuppet, det, det gir sjelden gode salg, og sjelden god rekord for, for meglene heller. Men det må jo være en del meglere som, som sitter med den si, praksisen at de kanskje litt for lett anbefaler kunden å akseptere et bud, fordi at, fordi at han har jo 
Nok å gjøre på jobben sikkert, og et nytt oppdrag er på vei inn. Du tror ikke det er realiteten? Men for det første så er det jo sånn at de aller fleste salg ser jo ikke på den måten at det står Søttemarkø utenfor visning, og så er det masse folk i budrunden. De aller fleste salg skjer etter med somlig arbeid, med markedsføring, og med å oppsøke potensielle interessenter og få i gang i budrunden. Det kan ta uker og måneder mange steder i dette landet. Så det er hardt arbeid, og det å få i gang, få opp interessenter og gjennomføre økonomiske forhandlinger. Det er klart at det finnes dårlige yrkesutøvere i vår bransje, som i alle andre bransjer. Det finnes folk som gjør en dårlig jobb, og som slipper for lett, eller kanskje også jobber mer ut fra egen interesse. Men det er mitt inntrykk da, at det er på ingen måte gjengst. Tvert imot er mitt inntrykk, og jeg har reist mye rundt og møtt meglere gjennom disse årene, er at de fleste har en yrkesstolthet. Og det å gjøre gode salg, og gjerne mange salg, og få gode priser, og kunne skryte av det, det er ganske mye av DNA til en dyktig megler. Og det får du betalt for, for da får du flere oppdrag. Hvis du tillegger da, og det er jo et møst egentlig, det er at du gjennomfører ting innenfor rydde rammer, så det ikke blir masse rot etter deg, og etter at oppgjøret er gjort. Så nei, det er mitt inntrykk at dette her er unntakende. Det er en amerikansk studie, så kan du si at amerikanere har jo et helt annet forhold til business og penger enn hva nordmenn har. Nordmenn er stort sett ærlige, og det gjelder også yrkesdalen. Men da jeg jobbet som journalist i mine yngre dager i dine penger, og da skrev jeg jo blant annet en artikkel om hvordan du skulle gå frem når du skulle selge boligen din og valget av megler. Og da var jeg... Et av rådene var å hente inn tilbud fra minst to, gjerne tre meglere, fordi at prisene varierer veldig mye. Og det synes jeg er et råd som er like aktuelt i dag, for prisene varierer veldig mye. Og det er ikke sikkert at det er den beste megleren som priser så høyt. Det kan være en som har veldig mange oppdrag for tiden, og som da, hvis han skal påta seg enda et oppdrag, da skal han i hvert fall ha gått betalt. Men... Og så er ikke noe fasitsvar i hvilke megler som er god, men det er selvfølgelig lokalkunnskap, som du sier, erfaring. Men hvis du står mellom valget mellom to meglere, den ene har solgt veldig mange boliger i ditt område, den andre har solgt færre boliger, og den første nevnte har jo mange annonser på Finn, kanskje fire, fem, seks annonser på Finn i øyeblikket, og den andre har jo da kanskje bare en eller to. Ellers så er de ganske like. Det er bare aktiviteten deres. Hvem skal du velge da? Det der er helt personavhengig. Jeg ville bruke litt tid på å få referanser på meglerne, altså snakke med folk som har erfaring med de meglerne som jeg vurderer, for å finne ut om de faktisk kan sitt segment, sitt område. Det er stor forskjell for eksempel på å selge hytter langs sjøen og på å selge hytter på fjellet, og det er stor forskjell på destinasjoner. Og så er det ingen nødvendig sammenheng mellom å selge mye og overlatte kunden til seg selv, den har sagt, eller gi kunden dårlig oppfølging. Det finnes meglere som selger veldig mye og som er utrolig nøye og som får gjort fantastisk mye, og det er litt avhengig av hvordan du rigger deg. Hvis du har et godt apparat rundt deg, back-office-apparat, det hjelper deg, så kan det gå helt fint, men det finnes også meglere som spesialiserer seg på å ha relativt få salg, men som gjør det ute i fingerspissene, og gjerne kanskje da salg, om ikke high end, så i hvert fall litt nærmere der enn low end markedet, og som har veldig fornøyde kunder og lever godt av det. Man kan tenke seg at en erfaren megler som har vært ute noen vinternetter har mer å by på, men det kan like godt være også en relativt ung megler. Jeg har sett fullmektiger som gjør en fantastisk jobb. De kommer fra skolen og er ferdig klekket. De har i utgangspunktet mye treskunnskap, men det er noe med hva slags talent du har for dette også. Jeg kjenner unge meglere som får masse ganske eksklusive oppdrag, objekter som er farne og anerkjente meglere vil gitt mye for å få. Så jeg tror person, omdømme, det er på det sikkordet altså. Og gjerne, kjør gjerne audition hvor du møter flere, ja. Men bruk litt tid på å finne ut om den megleren har et ordentlig godt rykt eller ikke. Hvis noen av våre lyttere går med en drøm 
Det var många studenter bland lyttrarna våra går med en dröm om att bli enosmeglar. Eh, i mitt hode så är er det ju flera ulemper och fördelar med att vara enosmeglar för att eh, du måste jobba i helga. Det är er en stor ulempe och jag förstår till att lönningar på landsbasis är er inte speciellt höga. De champagnemeglarna som du läser om i avisen, de har miljonlöningar, men det är er fåtalet. Varför bör uh, unga studenter eller folk på vidaregående bli enosmeglar? Jag tror du är er intresserad i folk och så måste du vara intresserad i ändom. Eh, och så måste du vara villig att jobba kravart. Eh, och så måste du inte eh, tro att det blir väldigt mycket champagne och Porsche Cayenne med det första. <laughs> det är er inte så världen här. Det är er stort sett mycket hårt arbete, men de som lyckas då, det är er väldigt många som inte lyckas. Många av de som lyckas gott är er ju folk som har varit hoppet i dressutövare, iksant som är er väldigt kompetitiva och som som jobbar så har det är för att lyckas men när du lyckas så är er det många som säger att det är er en bestyrke. Det är er ganska fritt. du får väldigt mycket milbar feedback för du möter folk hela tiden som tränger din hjälp. Får en del käft också, men men primärt mycket god feedback hvis du gör en god jobb och så är er det ju en spänning i dig med med salg av 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 egendom för det är er ju ett vilket med salg. Det är er väldigt mycket känslor involverat. Du möter ju folk i alla stationer. Jeg har snakket med foretaksleder her om dagen, vi skulle ha et lederseminar, og da skulle et av temaene var bekymringsmeldinger til barnevernet i koronatid. Megler kommer hjem med alle mulige hjem, ikke sant? Og ser og opplever veldig mye på godt og ondt. Så det er bryllet på begravelse, og det er førstehåndskjøpere, og det er de som skal ut av huset inn på gamle hjemmet. Så det, du må like folk, det tror jeg er kjempeviktig. Altså de, de med, de som imponerer meg aller mest av eiensmegler, det er mange av dem, men det, de er jo utrolig flinke sosialt, de er veldig flinke med folk, rett og slett. Jeg har vært på reise, på utlandsreise, over litt tid med en del ekstremt dyktige eiendomsmeglere. Jeg blir veldig imponert over energien og måten de møter folk på. Som, som det må du bare ha, tror jeg, i det. Og så, er det, så har du jo sett en del eiendomsmeglere som har gått over på investorsiden etter hvert også. Så det er også hilleiende seg kunnskap om boligmarkedet, om hvordan de ulike mekanismene fungerer, kan jo brukes til en videre karriere også. Ja da, og det er jo, det er jo mange som går videre. Det er ikke til å komme fra. Vi vet faktisk ikke hvor mange eiendomsmeglere som er operative, fordi at det er mange flere som, er, som har tillatelsen, for den får du noen gang fra Finanshusynet, og da, du mister den ikke mindre du gjør noe galt. Men det er veldig mange som slutter, som megler å gå videre. For det er, et, det er en tøff konkurranse, så jeg, jeg vil ikke kaste blå røyne på noen og si at dette her er easy piss, og det, det, dette her er en krevende yrke altså. Men, men lykkes man, så er det også et veldig givende yrke. Tusen tack för du kunde komma idag Karl. Och eh, tusen tack till alla som hörte på. Tack för att vi kommer. Hyggligt. Vi hörs igen om en vecka. Ha det bra. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.